0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 가슴에 담아온 작은 목소리 김영호입니다 2009년 1월 19일 서울 용산구의 남일당 건물에 용산 사구역 철거민들이 올랐습니다 야, 밀어! 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 철거민들이 옥상에 오른 지 불과 몇 시간 되지 않아 경찰 특공대가 진압에 나섰고 무려 다섯 명의 철거민과 한명의 경찰이 사망하는 참사가 벌어졌지요 그로부터 벌써 9년이라는 시간이 흘렀습니다 당시 용산 사구역 철거민 대책위원장으로 남일당 옥상에 올랐던 이충현 씨 그리고 그의 부인 정영신 씨도 그저 동네에서 호프 가게를 운영하던 평범한 우리의 이웃이었습니다. 안녕하셨어요. 아, 세전 <웃음> 누구시라고요? 네, TBS에서 왔습니다.
2: <웃음> 아픈요 <웃음> 저희가 하던 그 용산 사구역의 레아는 저희 부모님이 27년 동안 식당을 하시던 자리였어요. 그렇게 살던 곳을 이제 부모님들이 연로해 지시고 그러다 보니까 제가 그 가게를 부모님들한테 허락을 받고 리모델링을 해서 레아 호프집을 다시 열게 됐던 거고요. 저희 뭐전 재산을 투자해서 정말 그 하루하루 뭔가 희망을 만들어 간다는 공간으로 힘들 줄도 모르고 만들었던 가게였거든요. 근데 이제 그런 공간이 저희의 동의는 필요 없이 그렇게 재개발된다 하는 소식이 들렸고.
0: 2007년 2007... 10월 달에 사업시민 인가가 났어요. 그때부터 이제, 이제 용역들이 저희 동네에 상주하면서 이제 2주를 계속 종용하죠. 그러니까 그럼... 딱 이제 1년? 딱 1년 장사한
1: 거예요. 2009년 당시 우리 사회는 뉴타운 정책이 정점을 찍고 있었습니다. 용산 사구역 역시 부도심 개발이라는 목표 아래 42층의 건물이 들어설 예정이었는데요. 재개발이 결정되자 철거민들은 그저 쫓아버려야 할 대상이 되었습니다.
2: 아직까지도 그 개발 절차에 동의를 법적으로 받아야 될 사람들은 땅을 가진 지주들이에요. 그렇기 때문에 세입자하고의 대화는 거의 이루어지지 않고 있어요 지금도 마찬가지입니다 그 당시에 저희한테도 사업시행 인가가 떨어지자마자 정말 어마어마하게 문신을 하는 그런 무시무시한 용역들이 한3 40명씩 그렇게 때를 지어다니면서 폭력을 행사했었고요 저희가 대화 좀 해달라고 요구를 했었고 그당시용산구천장이나 조합에다가 얘기를 했었지만 돌아오는 건 용역들의 폭력이었고 그 당시 용산구청장이 뭐라고 얘기했냐면 구청에 와서 때를 써도 구청은 들어줄 수 있는 게 아무것도 없습니다. 그러니까 저희를 떼쟁이로 생각했던 거죠.
1: 당시 용산 사구역은 철거민들을 내쫓기 위한 용역들로 인해 무법천지로 변하고 마는데요.
2: 저는 한두번 죽을 뻔했던 것 같아요. 그 용역들한테 맞아서. 그리고 실제로 용역들한테 맞아서 가장 큰 피해를 봤던 게한 분은 광대뼈가 한물 되시고한 분은 뇌진탕이 걸리시고 화분으로 머리를 찍어서 그래서 신고를 했는데 그 당시 에 폭력을 행사했던 용역 3명 그리고 저희 3명을 불렀더라고요. 조서를 받는데 조서를 받는 조사관이 그 용역들을 옆에다 앉혀놓고 무슨 농담을 하냐면 사장님 잘 계시냐 이런 안부를 물어 어떻게 아시냐우 그러니까 같이 조기 축구하지 않았냐 양재동에 있을 때 이런 농담을 해요. 그 폭력들이 사실 강제로 내쫓기 위해서 이 지자체도 마찬가지고 또 경찰도 마찬가지고 그 용역들의 폭력을 비호해줬어요. 었
0: 엄청나게 두려움에서 살 수밖에 없었고. 저희는 어쨌든 위원장 내 집이었기 때문에 거의 타켓이었죠. 저한테는 정말 뭐 말도 안 되는 얘기뭐 목포에서 뭐 용역들이 한 2천 명이 올라온다. 충현이는 벌써 관두 다 짜놨다. 막 이런 식으로 진짜 이 협박이 정말 말도 못했고 뭐제 앞에서 시어머니 때린 적도 있고 할머니들이 핸드폰 옆에다 호루라기를 다 매달고 다녔어요. 그걸해도 불어야지 누가 주변에 살지 정말 맞아 죽어도 모를 르 정도의 진짜 무법 현지였거든요.
1: 계속되는 폭력에도 철거민들은 용산 사구역을 떠날 수는 없었습니다.
2: 재개발 과정상 세입자들에게 이주 보상비를 통보하는 시기가 관리처분인가 라고 하는 제일 마지막 시점이에요 제일 마지막에 통보하는 이유가 앞에 쪽에 통보를 하면 너무 적으니까 사람들이 뭉쳐요 그렇기 때문에 미리 알려주지 않고 가장 나중에 그걸 통보를 하거든요 사실 저희가 드렸던 비용의 3분의 1도 책정을 안 했었고요 그 다음에 뭐 어떤 대책도 없었고 그냥 받아서 나가라 아니면 필요없다 법적으로 해도 니는 나갈 수 밖에 없다
0: 장사하던 사람이었기 때문에 이제 개발이 되면 제일 나중에 이제 공원부지라는 곳은 제일 나중에 개발이 되니 그곳에서 우리가 다시 장사를 좀 해서 기반을 마련해서 우리 스스로 나가겠다는 거였어요 내 손님이 여기 있고 내 모든 자산이 여기 있으니까 조금 더 장사를 해서 우리 스스로 마련해서 나가겠다는 거였지 돈을 달라는 건 요구했던 거야 아니었거든요 근데 사람들이 많이 이렇게 좀 오해하는 것 같아요 보상금 때문에 그러지 않았냐라는 근데 저희는 보상금을 더 달라는 얘기는 단. 한번 내본 적이 없어요.
1: 그렇게 1년 년을 버티고 버텼던 절거민들은 2009년 1월 19일 남일당 옥상에 오릅니다. 저희는 그 지역에
2: 뭐 흔히들 보는 중국집을 하던 사람, 저는 이제 호프집을 하던 사장이었고, 또 비디오 가게를 하던 사장이 있었고, 뭐 이런 사람들이에요. 어느 동네나 다 그냥 흔하게 볼수 있는 그런 가게를 하던 사람들이었고, 그런 사람들이. 폭력이 너무너무 무섭고 두려웠기 때문에 저희 얘기를 사방팔방 다 돌아다니면서 억울한 얘기를 했지만 누구도 들어봐주지 않아서 정말 방송에 단한 줄도 나오지 않더라고요 그래서 저희 얘기를 좀 들어봐주고 생계 대책을 좀 세워달라 그래서 저희 목소리를 내기 위해서 막노를 향하게 되는 거죠
1: 하지만 철거민들이 마주하게 된건 다름 아닌 경찰 특공대였습니다
2: 상상도 못했죠 저희가 정말 무슨 그 당시 언론에서 떠들듯이 도심 테러리스트라고 저희 언론에서 떠들었거든요 그 건물 밑에 노점상을 하시는 한 30년째 노점상을 했던 분이 계시는데 그분이 계속 장사를 하셨어요 하루 종일 그래서 아무 일수 없었고 당시에 교통상황 한강대로인데요 그 남일당 건물 앞에가 그 한강대로의 교통상황도 원활했다 평상시와 틀릴바가 없다 이게 저희 재판에서 나왔던 그 당시 기록이에요 근데 저희가 그 지역에 살던 원주민이었고, 장사하던 사람들이었고, 억울해서 올라왔다고 소리치고 있는데, 저희 얘기는 귀를 막아버리고, 경찰 특공대도 투입한 게, 저희가 옥상에 오른 지 3시간 만에 경찰 특공대를 사전에 배치를 해요.
1: 경찰 특공대가 진압에 나섰고, 그 과정에서 큰 화재가 나 5명의 철거민과 1명의 경찰이 안타깝게도 사망하고 마는데요. 이충현 씨는 그날의 현장을 어떻게 기억하고 있을까요?
2: 뭐 어느 순간에 그 여경의 방송소리가 막 이리 메아리치듯이 무슨 소리를 하는지도 잘 모르겠어요 그런 소리가 몇번 나더니 갑자기 사방에서 그 물포가 날라오기 시작하는데 이건 정말 장마철에 엄청나게 쏟아지는 폭우보다도 더 많이 근데 그 폭우에 이 체력을 쏴가지고요 이 눈을 뜰 수가 없었어요 그래서 그 물을 찾아가지고 세수를 하고 그 다음에 막루로 쫓겨서 올라가게 되죠 그러고 나서 경찰 특공대의 진압들이 본격적으로 이제 막루 안으로 투입되고 저희 재판에서도 드러났지만 막루에 어떻게 불이 났는지도 아직까지 밝혀지지 않았어요 그냥 무조건 철거민이 던진 화염병에 의해서 불이 났을 것이다 이렇게 얘기하고 있는 거지 어떤 사람도 화염병을 봤다는 사람도 없고요 어떤 사람도 어떻게 불이 났다고 얘기하는 사람이 없어요
1: 당시 결혼 1년차 신혼부부였던 정영신 씨는 가게에서 남편과 시아버지가 올라간 남일당 건물을 초조한 마음으로 지켜보고 있었는데요.
0: 이 위에서 봤을 때그 바퀴벌레 알같이 하이바 까만 애들이 쭉 들어오는 거예요. 그때 이제 너무너무 무서워갖고, 어머니한테 이제 전화를 했죠. 무슨 일 있냐. 까만 컨테이너 같은 게 왔다는 거예요. 근데 저는 솔직히 얘기해서 살면서 까만 컨테이너를 본 적도 없고 하니까 컨테이너가 올라왔는지도 모르고 있는데 어느 순간에 갑자기 양쪽에서 서치를 확 켜갖고 굉장히 밝아진 거예요. 그때가 이제 진압인가 봐요. 그랬더니 사람들이 막 나와요. 막내에서 막 사람들이 탈출하는 사람도 있고 다시 사람들이 들어가다가 갑자기 막 하얀 연기가 막 뿜어져 나오다가 갑자기 순간에 뻥! 이러면서 제가 이렇게 쳐다보는데 불길이 이렇게 확 와서 저한테까지 불이 이렇게 붙을 것 같은 느낌이 들어서 막 이제 3층으로 오는데 그 용역들이 전혀 잡아! 이러는 거예요. 그래갖고 저는 그 소리를 또 듣고 이제 막 왔죠. 와갖고 이제 어머니만 찾은 거예요. 어머니 어디 계시냐고.
1: 그 현장에서 이충현 씨는 함께 옥상에 올랐던 아버지를 잃고야 맙니다. 생과 살을 오가는 참사를 겪은 이후 철거민들을 기다리고 있던 것은 법의 심판이었습니다. 이충현 씨의 경우 항소심에서 5년을 선고받았고요. 아직까지 원인이 밝혀지지 않은 화재로 인해 6명이 희생됐지만 당시 정부는 살아남은 철거민들 외엔 그 누구에게도 책임과 처벌을 묻지 않았습니다. 단한 명도 없습니다. 단한 명도
2: 없고, 그 당시 새벽 6시 반, 7시 정도거든요. 예. 네. 한참 추울 때예요 영하 10도 정도 됐던 걸로 기억해요. 근데 체감 온도가 얼마나 낮았겠어요. 거기서 물대포를 쏘고, 물을 쏜다는 건 정말 죽으라는 거죠. 이 날씨에 물을 쏜다는 건. 근데 그걸 경찰들이 방패를 들고 막아주고 있었어요. 용역은 물대포를 쓰고 그래서 그런 진술들을 했는데 처벌을 하지 않거든요 저희가 1심에서 그 수사자료를 검찰이 내놓질 않아요 그 수사자료가 뭐냐면 경찰을 조사했던 자료였거든요 3천쪽 정도 되는데 경찰 수뇌부가 본인들의 진압의 잘못을 인정하는 내용들이 들어있어요 그런 상황이었으면 진압을 멈췄을 것이다 얘기를 하고 있어요 목숨 걸고 그걸 안 내놨거든요. 검찰의 부당한 그 수사 자료를 내놓지 않은 부분에 대해서는 저희가 국가에 대해서 손해 배상 청구를 해 가지고 이겼거든요. 근데 재판은 저희가 유죄가 났잖아요.
1: 새들어 용산참사와 관련해 몇 가지 의미 있는 소식이 들려왔습니다. 2017년 12월 30일자로 서민들의 일반 형사범, 부르수형자및 일부 공안사범 등 6444명에 대하여 특별사면을 단행합니다. 이충현 씨를 비롯해 처벌받았던 철거민들 25명은 사면 복권되었고요. 정부는 용산 참사를 비롯한 5대 사건에 대해 진상조사하겠다 발표한 겁니다. 실제 철거민 분들이 바라는 것은 오직 하나 누구에 의해 왜 그다지 참혹한 참사가 발생했나 하는 진상규명뿐인데요.
2: 돌아가신 분들이 억울하게 아직까지도 정말 마음 편하게 계시지 못하고 구천을 떠돌고 계실 거라고 저는 생각이 들어요. 그래서 돌아가신 분들 그다음에 그 일로 피해를 보신 다른 철거민들 이런 분들의 조금이나마 위로가 될수 있게 하루빨리 진상규명이 이루어지길 바라는 마음입니다 저희 마음으로는 사실 특별법이 통과됐으면 하는 마음이죠 정말 간절한 마음은 국회에서 정상적으로 특별법을 통과시켜가지고요 이 살인 진압을 지시했던 두 사람에 대한 실질적인 조사는 꼭 이루어져야 된다고 그렇게 생각하고 있습니다 음.
1: 끝으로 이충현 씨에게 다시 2009년 1월 19일로 되돌아간다면 그때도 남일 당 옥상에 오를 거냐고 물었습니다
2: 지금도 개발 지역에 사는 철거민들의 마음은 내 가정이 파괴되는 그런 모습들이에요 가정의 생계를 책임지는 가게 하나가 그냥 뺏긴다 그러면 그 가게를 지키지 않을 사람이 누가 있겠어요 진짜 극단의 선택을 할 수밖에 없고 정말 내몰리는 거죠 대화를 해야 되는데 대화를 안 해주니까 또다시 그렇게 높은 곳으로 위험한 곳으로 향할 수밖에 없는 거죠
1: 2009년 1월 20일 아침 용산참사가 발생한 이후 벌써 9년이 흘렀습니다 우리 사회의 재개발 현장에 불합리한 정책과 모순을 그대로 보여줬던 용산참사 이제라도 철저한 진상 규명이 이루어져 참사의 책임자들이 반드시 처벌받기를 그리고 무엇보다 더 이상 우리 사회에 또 다른 모습의 용산 참사가 되풀이되지 않기를 간절히 바래봅니다. 가슴에 담아온 작은 목소리 아흔세 번째 이야기 용산 참사 구주기 그날의 기억 지금까지 구성의 조승엽 연출의 권수림 저는 김영우였습니다.